1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un laboratoire où on regarde, on analyse et on critique les comédies françaises. Et aujourd'hui, on va faire un petit flashback, on va se replonger dans l'été, on va se faire les comédies de l'été. Autour de la table, j'ai deux chroniqueurs estivaliers, mais qui balancent. Périne Kenson, bonjour. Salut Daniel. Et Vincent Vanilleve, Salut.
0: Donne-moi ta main et prends
2: Vous la êtes
1: terre. titularisé.
0: C'est vrai, mais c'est génial Je suis Agathe Langlois et j'appelle pour connaître le lieu de ma titularisation. Roy, Roy Diderot, c'est sur la ligne 8 ça, non Comment ça, très loin, sur la 8
1: Allez, zou, en Picardie
0: Poussez-vous, descend à Kini sur Mais Laissez-moi passer Bien, ça y est, j'ai trouvé à me loger chez Habitant.
2: Monsieur Gilbert, chantez.
0: Non, mais on est en quelle année là
2: Voilà, votre petit nid.
0: Au téléphone, vous m'aviez parlé d'un studio indépendant. Quand vous fermez la porte, ben c'est indépendant
1: Bonne vanne, bonne vanne. On commence bien l'année, on commence bien et on se replonge un peu dans cette rentrée scolaire, tout de suite, sans filet puisque c'est « L'école est finie », donc, avec euh, bérangère Krief. Et euh, j'aime bien ce mot du pitch, c'est « En pleine campagne, c'est la douche froide. Les pieds dans la boue, à trouille sur scène, la bonne humeur d'Agathe va être mise à rude épreuve. » Périne, est-ce que cette comédie t'a mise à rude épreuve
0: Oui, 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 c'est vraiment le, le, le bon mot à rude épreuve. Déjà, j'ai, j'ai pas très bien pris, et je l'ai réentendu dans la bande-annonce, là. C'est que d'un seul coup, on dit que la Picardie, c'est pas bien. Enfin, où la Picardie, c'est la pied dans la boue et, euh, et c'est loin sur la ligne 8 Alors la Picardie, c'est pas sur la ligne 8 d'abord. Et d'autre part, j'en viens, ça va, c'est pas si horrible. On ah, s'en putain, sort. On s'en sort très très bien et c'est pas si moche. Mais sortie de ça, non, c'est vrai que l'école est finie. en fait, ça m'a donné cette sensation de regarder un épisode de l'Instit. Mais genre un condensé de l'Instit, euh, <rire> mais euh, en film et avec une blonde Bér- Bérangère Krief, donc qui reprendrait le rôle de euh, Gérard Klein, c'était ça son nom, ouais. Gérard Klein. Mmh. Donc euh, voilà. Et donc le truc, c'est que ça, tous les enjeux de chaque épisode de l'Instit, donc je sais pas moi, aider un enfant en difficulté, euh, trouver sa place, euh, voilà tout ça, et ben c'est tout dans le même film en fait. Et en derrière, on, t- on essaie de faire des vannes, donc ça ne fonctionne pas. Du tout, c'est vieux, de chez vieux, de chez vieux. Ça, ça, j'aime pas dire ça, mais c'est, fin, parce que c'est très, c'est impensif, mais ça pue la naphtaline en fait, comme, comme film.
1: Et c'est ça en fait, c'est que ça sent un peu, euh, c'est, ça sent un peu le vieux. Il a pas, surtout il y a un vrai problème, c'est que il euh, a pas tant de vannes que ça parce que euh, elle arrive, euh, elle arrive dans la boue, et mais c'est. Elle met ses pompes à talons dans la terre. Enfin, c'est des trucs que tu as vus et revus 15 000 fois. Elle loge chez l'habitant. Et chez les habitants, bah, évidemment, bah, ce c'est pas, c'est pas le 11e arrondissement. On
2: dirait bienvenue chez les ch'tis. Euh, bah, euh,
1: c'est, c'est,
0: c'est, c'est... Non, parce que bienvenue chez les, les ch'tis, c'est drôle. Enfin, non, c'est un mécanique,
1: en bon. à, euh, Fish Out of the Water. Oui. Et le seul problème, c'est qu'au au bout d'un moment, si je me souviens il y a tout un truc de fantôme. Elle a peur des fantômes. Enfin, il y a tout un.
0: Ah oui, il y a un truc non, avec un, un animal empaillé, non Ouais. ouais. Enfin, euh,
1: il, y a, il y a une sorte de fantôme. Il et... y a toutes les que t'as pas envie d'avoir en fait et, non, et puis surtout, tu surtout, as
0: t'as pas envie d'avoir autant de complications en fait dans, mm. dans, dans, dans un seul film c'est à dire que bon déjà pourquoi pas l'histoire de, de la personne qui est pas au bon endroit euh, et qui va découvrir que oh mon dieu la campagne en fait les gens ils sont gentils ils sont bien et, euh, et c'est des bons sauvages enfin un truc dans ce goût là euh, derrière on rajoute une histoire de cœur derrière on rajoute une histoire de maladie derrière on rajoute une histoire euh, d'enfant euh, isolé derrière on rajoute une histoire euh, d'un autre enfant qui a une euh, qui est un génie et que ses parents le le, le, le reconnaissent pas. Enfin, bon, bon, résultat, il y a les classicaux Oui, Ils mais c'est-à-dire dire que voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a tellement de sous intrigues mmh. que finalement aucune ne ressort et on ne sait même plus de quoi on est en train de parler, qui est le personnage central, qu'est-ce qu'on me raconte et, euh, et, et où est l'humour quoi C'est-à-dire dans cette histoire, je ne vois pas du tout euh, la blague. La blague consiste juste à dire oh là là, la pauvre, il euh, n'y a pas de HM quoi.
1: Juste un mot pour en, pour en finir avec avec celle-là. Euh... Euh, Bérangère Krief est quand même, je, j'adore cette, j'adore cette fille. Je trouve qu'elle a vraiment, elle dégage un truc vraiment intéressant au cinéma. Elle a l'air sympa. Euh, elle a l'air en plus adorable. Enfin, et, mais même peu importe quoi. Non non, mais euh, je veux dire, elle a, elle, elle, elle a, elle, elle a une bonne amie oui,
0: comme ça qui, exactement, qui est, qui est et engageante. Ouais.
1: Adopte aveuf était plutôt réussi. Et là, il euh, y a une espèce de partie de sa carrière où tu sens que euh, il va falloir choisir le bon film au bon moment et pas juste faire euh, meuf de Danny Boone dans le film de Danny Boone quoi.
0: Ben, en fait je sais même pas euh... c'est à dire qu'à part, à part donc, Adopter un veuf comme tu l'as nommé et euh, L'école est finie et c'était quoi ces autres, enfin moi je, vraiment je, je bloque, c'est à dire que en fait je, je me rappelle d'elle comme, c'est horrible à dire mais presque la meuf de bref par moment. donc en fait c'est un petit peu dommage parce que je trouve qu'au contraire elle a un potentiel comique qui, qui est tout à fait vrai et là d'un seul coup dans ce film là elle est euh, pas du tout dans le rythme, elle est euh, le, la blague parce que le, l'humour c'est quand même toujours une histoire de rythme et là on est on est tout le temps à contre-temps. Et donc c'est vraiment problématique, c'est dommage pour elle d'ailleurs.
1: Et avant de passer à une autre comédie et donc euh, de passer à Camarade Vincent Manilève, euh, juste pour dire que Bernard Créff a fait un petit caméo dans Bad Buzz. Et ça, ça te marque une carrière à vie. Ah
0: mais oui C'est vrai Ah bah c'était ça alors. Ouais, mmh. c'était
1: ça. Mmh. Euh, Vincent, toi qui es expert en Internet, on va <rire> s'écouter un extrait de, de ton film, Camarade. Ah. De quoi
0: En fait, je la cherche mon juste parce que c'est la première fois que je viens ici et je suis un peu perdue. Et... Ah, ok, la
1: plus man. Excuse-moi, tu veux me parlais
0: T'es Didi, influenceur Mais t'es qui en vrai
2: On en a pas un petit peu le faire. Hein. Sors ton boule, super ta main. Merci. Ouais.
0: Tu peux voir tout ce qu'elle fait, mais tu peux m'abonner moi aussi. Bon. Moi, je deviens quoi hein Une vieille peau Non, dans ce étoiles, c'est ça qu'on devient à 45 balais en général. C'est quoi ça, Nilou comme mort Ils veulent que je porte leur fringue sur Insta, ils disent que je suis une influenceuse Mais non. Bon, moi bah, j'y vais, hein, le business m'appelle.
1: Toi qui es expert en, en l'Internet, euh, Vincent Manilève, je sais que euh, cette fine analyse du monde de l'internet et des influenceurs, j'ai... tu as été impressionné, cette mm. manière de monter comme une étoile filante de Tamara 2, qu'est-ce que tu en mm. as pensé
2: Alors pour moi c'est vrai que Tamara 2 c'est vraiment un film important dans l'histoire du cinéma français parce que <rire> je pense que c'est le premier film qui <rire> met Exactement. en scène, un des premiers en tout cas qui met vraiment en scène le, 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 le personnage d'influenceur, d'influenceuse et j'ai pas vraiment vu ça jusque-là effectivement c'est toute une partie de l'arc euh, narratif c'est ce qui m'a le plus intéressé après je trouve ça complètement euh, foireux pour euh, différentes choses enfin par, par exemple euh, elle va faire une photo euh, d'elle un petit peu pour euh, gagner des abonnés elle va mettre le hashtag porn fit enfin porn pied quoi en gros alors que ça, ça ne mène que vers des personnes un peu douteuses sur euh, sur euh, sur Instagram tu tu, tu l'as analysé hein, pour... ah ouais mais <rire> j'ai, j'ai parce que les, les hashtags apparaissent sur l'écran etc enfin ça me faisait rire tellement c'était euh, exagéré etc euh, les stories qui sont normalement Vertical, là sont horizontales dans le film donc enfin, là ça me dit non mais c'est pas possible qui, de qui se moque-t-on, qui, de qui, se moque-t'on qui a relu le scénario enfin, est-ce qu'ils ont consulté les bons milléniaux, ce genre de choses etc euh, et non mais il y a d'autres trucs enfin, elle devient influenceuse il y a des marques qui la contactent elle doit avoir 30 abonnés euh, enfin, moi j'en ai un peu plus j'attends toujours les contacts d'Oreo ou de BN enfin, je, je, j'attends, enfin, j'ai toujours rien là-dessus t'as eu Lidl <rire> <rire> On va en parler, je pense, de l'idée là avec les, les affamés, peut-être. Euh, mais euh, non, non, mais tout cet aspect là, je trouve ça assez euh, grotesque. Et puis, même de manière générale, les, les personnages, ben, c'est un peu des. Des caricatures et, et c'est un peu bizarre parce que pourtant il y avait un potentiel et je trouve que tout n'est pas acheté parce qu'il y a des personnages secondaires qui sont un peu euh, à la mode en ce moment il y a, une espèce, il y a notamment Panayotis Pasco qui est en train de monter qui veut faire de la scène un spectacle c'est un ancien de, de quotidien et tout qui joue un petit un petit con dans le film euh, que je trouvais plutôt plutôt réussi euh, là-dessus il y avait Blanche Gardin euh, qui pour moi m'a permis de ne pas euh, complètement euh, sombrer euh, dans le film où euh, elle est ultra relou avec Nico Saliagas elle veut absolument, euh, je crois, se taper Nico Salihagas et elle, elle va le voir euh, à des soirées parce qu'elle le croise, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça assez, euh, assez, assez drôle euh, mais après, euh, globalement... Moi, Formidable star Rock. <rire> mais, euh, mais globalement juste pour résumer un petit peu les, l'idée du film il y a une scène euh, qui je, que je trouve assez, euh, assez euh, symbolique de ce que c'est, c'est qu'à un moment il danse sur une scène de casino de manière un peu... Euh, fantasmé, etc. Et c'est une scène qui est complètement surréaliste parce qu'en gros, c'est un mélange de danse avec les stars donc, euh, dont est issu aussi euh, Rheinblad City, si je ne ouais, me trompe ouais, pas, et de Dragon Ball ou de, de gros Hadouken. Ils font des Hadouken sur scène. Ils font des Hadouken sur scène, des boules de feu, ça tourbillonne dans tous les sens. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Ils sautent sur les tables et puis après, bon, ils vont se faire des câlins sur, sur la plage. Et euh, ce genre d'expérience, moi, au final, ça, ça, ça m'a quand même marqué. Tu vois, je, j'ai même pas eu besoin de trop me replonger dedans pour m'en et c'est vrai que c'était... C'est un peu parce que tu es un peu une love
1: de Ryan Bensetti.
2: Bah, comme les jeunes filles qui étaient dans la salle, c'est vrai que quand il est à la piscine, il enlève son t-shirt, ça tombe comme des pommes. Quoi. Enfin, c'est, 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 on a c'est... entendu des, des petits cris dans, dans la salle vraiment. C'est et...
1: vraiment un film cheesecake pour les jeunes filles. Et ah ouais, euh, ouais. Voilà. Je pense que c'est plus ça sort de notre domaine de compétence, nous c'est l'humour. Euh, Ryan, euh, Ryan, non, je, je crois que c'est, ça, c'est ça, nous, ça nous dépasse un peu
2: ouais voilà et puis uh-huh. même c'est, c'est globalement euh, pas, euh, pas super
1: drôle quoi. non c'est pas très drôle ce qui est bizarre parce que euh, le réalisateur a quand même réalisé la colle qui était vraiment bien euh, mmh. y a... et que j'ai
2: vu il y a pas longtemps sur tes conseils et que j'avais plutôt bien aimé mmh. plutôt bien la colle mmh. C'est mmh. Vraiment, c'était vraiment pas
1: mal et euh, bah, du coup euh, tu sentais que Tamara 2 euh, c'est basé sur le succès de Tamara 1 donc du coup il fallait euh, un peu mi- milquer comme on dit euh, sur, sur la licence ouais. la licence je sais bien. <rire> bientôt il y aura un Tamaraverse puisque c'est l'adaptation d'une BD
2: <rire> mais après euh, par rapport au 1 ils, ils ont un peu mieux géré le côté euh, polémique sur le fait qu'elle ne soit pas vraiment euh, en surpoids non plus il y avait mmh. une polémique ils disaient pour le 1 elle avait dû prendre 12 kilos ils faisaient un peu mmh. leur, leur campagne marketing là dessus ce que mmh. je trouve ça assez ridicule et vraiment malvenu là je, ils nous ont peut-être légère mieux, légèrement mieux géré ça mais mais bon, c'est vrai qu'on est loin de, du personnage de la BD qu'on ne retrouve pas le même esprit.
1: Euh, je pense qu'on va finir avec euh, Tamara 2 et on va vous présenter une petite euh, surprise de cet été. C'est un film que c'était une comédie, mais en fait, pas du tout.
0: D'habitude, je mets des coups de pied dans le réservoir, ça marche, mais pas là.
1: Vous avez mis quoi, comme essence La bah, moins chère. D'accord.
0: Vous ne pourriez pas me ramener chez moi
1: Prune. Oh Est où maman C'est toi qui m'emmène à l'école Moi, je vais bosser, là, gamin. Tu vas te foutre dans le canapé et tu vas regarder des dessins de C'est quoi, ça
2: bah, C'est autiste. Ok.
1: Vous l'avez reconnu, c'est Eric Judor. Et on aime bien Eric Judor, ici, oui. à, à MDR. Et là, ce film s'appelle Rouler Jeunesse. Et pourquoi je dis que c'est... Euh... C'était une surprise, on pensait voir une comédie. En fait, tout indiquait une comédie. Le trailer a l'air d'une comédie. Il y a des vannes. Et tout est une comédie. Et à un moment... Il y, un, Ça bascule. il y a un turning point dans le film où tout d'un coup euh, bah, c'est plus du tout une comédie Perrine qu'est-ce
0: que t'en as pensé de ce film bah En fait je savais pas trop vraiment à quoi m'attendre sachant qu'on peut pas s'attendre à ce qu'on va voir quand on, on va voir un film avec Eric Judor parce que euh, ok Eric Judor c'est, c'est le mec de, d'Eric Ramsey on a cette idée là de base en, en tête mais c'est aussi le mec qui a joué dans les nouvelles aventures d'Aladin, euh, c'est aussi le mec qui était dans Problemos c'est le, il, il, est, il, a quand même, il joue chez euh, comment il s'appelle, euh, Quentin Dupieux donc vraiment il a, il a, il a une sorte d'univers comique qui est très très large et qui va vraiment, qui fait appel à tout, tout style de, 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 d'humour en fait, de plus ou moins on, dans, dans chaque clientèle il y a un Eric Judor pour, pour toi en fait et euh, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre quand on va avoir roulé jeunesse et je ne m'attendais pas tellement encore une fois à, euh, à un film que j'ai envie de comparer à Problemos d'une certaine façon parce que alors ça n'a rien à voir avec l'humour acide euh, et ultra violent de, de, de Problemos qui moi m'avait fait mourir de rire mais euh, on, on retrouve cette idée de, 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 de comment dire, de, d'un Éric que Judor qui parle de, de, de vraies problématiques. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans, dans Problemos, on parlait des, des problématiques euh, un petit peu presque futuristes, hein, cette idée de, de, nouvelles, euh, de nouvelles sociétés, de, d'utopie. De, de, d'utopie, etc. Enfin, comment s'adapter avec les, les, les nouveaux courants euh, actuels ou pas. D'ailleurs, est-ce qu'il faut s'y plier ou pas euh, La réponse, je crois que c'est un petit peu non à la fin du film. Mais euh, là, on est, dans, dans, encore une fois, dans, dans des problématiques, mais cette fois-ci très ancrées dans le réel, euh, de, euh, des, des enfants de, enfin de, d'enfants, parce qu'en fait c'est un type qui va se retrouver à, à gérer des gosses qui ont été abandonnés par leur mère d'une certaine façon, et euh, suite à un coup d'un soir et il qu'il euh, qui a même pas eu qu'il a même coup, pas oui, eu oui, d'ailleurs ça. parce que voilà ouais, il a même pas il a même pas pour le coup il a il même revient pas Il bredouille un Voilà et euh, broucouille comme dirait d'autres dans certaines situations. sais pas l'affaire. <rire> je l'ai vu hier encore. <rire> euh, et donc en fait voilà, il, il, il se retrouve dans cette situation de devoir s'occuper de ses enfants et le film devient une espèce de plaidoyer euh, presque pour euh, la, la maltraitance enfin une, une réflexion autour de la maltraitance, une réflexion autour de de l'enfance et à double double niveau, c'est-à-dire l'enfance donc ces trois enfants Qu'on est abandonné par leur mère, qui donc a des problèmes euh, avec la la, la drogue, hein, c'est quelque chose qu'on découvre assez rapidement, et et lui qui a un problème avec sa mère d'émancipation, comment on s'impose quand on est à une sorte de. Tanguy. Elle est super bien. Euh... En
1: plus, sa mère elle joue vraiment bien. Brigitte Rouen, elle, est, elle, est, ah, elle, elle, elle est, est admirable.
0: Elle, elle, elle est C'est-à-dire que tout le monde joue très très bien dans ce film. Mmh. C'est-à-dire que le film est d'une justesse. En vrai, moi, je trouve que le film est vraiment très juste. Euh, même carrément touchant. Mais c'est-à-dire que si on y va pour avoir une franche rigolade, on se prend un bon panneau dans la figure. En fait. C'est assez, euh, assez, assez violent. En fait. Une heure du
1: film, tout d'un coup, ils, vont, ils balancent ils ce balancent truc inimaginable en termes de comédie. Et, euh, et en fait, ça tue tout, quoi. C'est, c'est vraiment un, C'est un. Tu rires, c'est un tu l'amour, il n'y a plus aucune chance de rire après ce qui se passe. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas, euh, objectivement, euh, recommander ce film. Alors, en tant que comédie,
0: non, mais après, non, ouais. en tant que, en tant que, que drame social, enfin, comédie dramatique, j'ai envie de dire. Encore enfin, une un fois, un... la comédie
1: dramatique, c'est vraiment un genre un peu fourre-tout dans lequel on met, on met un peu n'importe quoi. Et là, clairement, celui-là, il se marketait comme une, comme une comédie pure, quoi. Et euh, je me suis senti à la fois floué, à la fois j'étais admiratif devant le. Le... quand même, c'est un film assez compliqué et finalement... Euh... Bah qui,
0: qui, qui embrasse ouais. une thématique qui n'est pas simple, et puis surtout mmh. c'est pas simple d'avoir euh, quand même donc, ce personnage principal qui est Eric Judor, qui va faire son parcours personnel de, d'apprendre à prendre des responsabilités, enfin euh, devenir un adulte, et euh, on a co- à côté trois enfants, euh, c'est pas simple de gérer trois enfants... Qui jouent euh, qui... joue bien en plus bah, Surtout le est gamin de 7 ans qui est qui absolument incroyable C'est voir d'avoir
1: des gamins aussi bien joués surtout en France et tout, et c'est sans être chiant hein Ouais, non, non, ils sont vraiment super. Alors du coup, euh, rouler jeunesse, j'ai envie de dire, allez-y, mais surtout faites gaffe euh, si vos trigger warnings, c'est l'abandon d'enfants. Euh euh, et même et même enfin euh, et pire quoi c'est vraiment y a, y a, c'est vraiment on peut pas je peux pas spoiler ce qui se passe Vincent je suis désolé tu me regardes avec tes petits yeux genre tu me l'as dit moi. tu me l'as dit euh, je tu SMC. me l'as spoiler, tu m'as pas demandé ah, mon avis ah oh, merde je suis désolé je crois que c'était un texto qui est surgit <rire> comme ça <là. rire> pas grave. bon désolé mais en tout cas euh, Roulet Jeanne je recommande mais euh, avec des percettes quoi
0: non mais c'est si ça, enfin en soi, en soi, ça reste assez surprenant parce que euh, je trouve que c'est encore une facette de, de, de Judor que je mmh. connaissais pas qui, qui, qui est capable de très bien gérer le drame pour le coup et aussi de Laurie Calamity euh, dans le film qui j'ai, j'ai trouvé on, on l'a vu aussi dans des, des, des films qui sont loin d'être comiques euh, Laurie ce c'est pas la question mais c'est juste que elle, euh, pareil elle a toujours cette elle, elle sait marcher sur cette ligne assez fine euh, de, de à la fois d'être drôle dans son attitude dans sa manière de parler quand elle envoie chier Eric Judor c'est vraiment très drôle mais euh, et en même temps elle arrive euh, à... à, à à toucher une corde sensible à être dans, dans ce registre-là sans jamais que ça paraisse ni forcé ni faux et ouais, et donc c'est, 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 je le recommande parce que c'est intéressant mais n'y allez pas parce que vous vous êtes dit je vais pouvoir me manger euh, du pop-corn et, et un soda, il vient rigoler quoi. Alors soda.
1: On, va, on, va passer, on va passer à la phase soda on va passer à la phase pop-corn on va passer au roi de l'été puisque c'est la comédie qui, euh, qui fait marche le mieux cet été il continue de bien marcher c'est un peu l'empereur, c'est celui que tout le monde attendait un peu comme le sauveur de la comédie française on va s'écouter le trailer
2: comment je fais pour faire plus local Utilise des mots de chez nous, comme ça euh, t'es que la famille euh. Shabbat shalom Mashallah. Mashallah. Mashallah.
0: Mashallah. Mashallah. c'est la rota là, mais tu l'as pas avantage <rires> quand on a touché le fond <rires> C'est qu'on ne peut que
2: remonter. J'ai besoin de toi pour gagner, cousin.
0: Ah, mais moi, je récupère comme une grosse merde. Quoi
2: Je serai, en quelque sorte, un peu votre Macron. Non,
0: non,
2: non. Mais de gauche ah
1: Vous l'avez reconnu, c'est Neuilly, sa mère, sa mère. C'est un peu la suite qu'on n'a jamais demandé. Euh, mmh. d'un film qui, qui était bizarrement attirant, en fait. Mmh. Neuilly sa mère, je continue encore un peu de le défendre. Il y a des, vraiment des visions d'horreur dans Neuilly sa mère, ce moment où il ouvre la porte et qu'il y a les photos de Sarkozy partout et que tu entends « c'est quelqu'un qui m'a dit », presque en Asmer, tu vois. Mmh. Vraiment, il y a un truc vraiment violent dans, dans le premier Neuilly sa, sa mère. Et là, Neuilly sa mère, sa mère, et je le trouve encore plus violent. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Vincent
2: bah, Effectivement, le... L'intérêt du 1, c'était de nous emmener à Neuilly, donc euh, de rire des gens de droite, des Sarkozystes, etc. Donc il y avait un côté un peu assez attirant, très très carré très caricatural, etc. Là, le, le second, en fait, j'ai l'impression qu'ils hum, auraient aimé que ce soit encore Sarkozy ou Hollande au pouvoir euh, pour pouvoir continuer à explorer cet univers-là. Euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont voulu faire une comédie de l'ère euh, Sarkozy et Hollande euh, en essayant de rattraper un petit peu l'ère euh, Trump, euh, Macron, parce qu'il y a, des, il y a des petites blagues sur Macron, il y a un personnage de d'extrême droite, qui se coiffe comme Trump, etc., mais qui, est, qui a des origines... Et qui est, qui est arabe. Qui est arabe voilà. à la base, etc. Et, et enfin, en fait, le truc, c'est qu'il déplace la comédie à Nanterre. Euh, dans une... Euh, dans un, la Cité Picasso. Euh, Picasso. Je sais pas si la Cité Picasso. Ouais. La Cité Picasso, donc ouais. c'est les fameuses tours euh, nuages euh, qui ouais. sont assez connues et qui sont assez horribles en fait parce qu'en termes de design, en plus, ils ont des toutes petites fenêtres rondes. Les gens, ils ont même pas de... Enfin bref, je, je pas, c'est un peu mon kink architecture urbaine euh, moche, mm-hmm. etc. Mais euh, pour le coup, euh, c'est, ils déplacent ça et en gros on va suivre le personnage donc, du jeune garçon euh, sarcosiste qui va tout faire pour s'emparer de la mairie et donc il va user de tous les, euh, tous les stratagème pour euh, soulever le vote euh, populaire euh, des, des personnes d'origine euh, immigrée, etc. Et en fait, c'est, c'est très, très, très cynique. Effectivement, il y a une espèce de. Le personnage principal, euh, au final, devient un peu secondaire parce que lui, il fait un peu son, son petit truc à Sciences Po, etc. Et tout. Ouais, non, mais lui, il est...
1: c'est pas l'intérêt, en fait. L'intérêt, c'est pas l'intérêt. C'est le fichat à hauteur, encore une fois. C'est voilà. le personnage du Bourge qui est plongé à, à Nanterre et qui se dit que je vais conquérir. Euh, ouais. euh, c'est Nanterre, c'est Nanterre, ouais. Euh, que je vais conquérir un peu à la manière de, de Jean Sarkozy, quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va voir tous les partie de de l'extrême droite à En Marche qui est ambiance start-up, l'extrême droite donc avec ce faux faux Trump euh, il va voir la gauche aussi il va voir absolument tout le monde et c'est une espèce d'arriviste complet de Enfin, et, et, et à la fin, tout le monde célèbre, Enfin, je peux spoiler, on s'en fiche, tout le monde célèbre la victoire de cet homme qui a euh, fait en sorte de manipuler un petit peu les foules, de se positionner au meilleur endroit. Enfin, il est, C'est un sarkozy, un petit peu. Hein. Il, a, il a bien su euh, trouver son chemin et tout. Et moi, j'ai trouvé ça euh, assez, euh, assez cynique. Après, il y a dans ce film-là des caméos qui sortent, des caméos de l'espace. Alors, euh, on peut,
1: on peut euh...
2: le dire, il y a... Arnaud Montbourg. Arnaud,
1: Arnaud Montbourg
2: a son, a son petit rôle de cinéma. Euh. Ouais, qui est donc prof à Sciences Po là-dedans et qui fait à la fin la promo. De sa société d'apiculteurs, euh, où en gros il est sur sa camionnette, tu fais aller, j'y vais, et puis il tape sur la camionnette, et t'as le gros logo de sa société, euh, machin, mm-hmm. etc. Ah,
1: je... Enfin, je... Il y a un, pour moi le caméo le plus emblématique de ce film, et je pensais jamais prononcer ce nom à MDR, mais bon, je me lance, c'est Julien Drey. Pourtant, c'est un personnage comique
2: assez, <rire> assez impressionnant je... <rire> Julien
1: Drey est dans ce film, et il m'a rappelé un peu le rôle d'Ariel Zetoun dans Star 80. C'est-à-dire Alors qu'il... là,
2: tu, tu m'en demandes trop. Il ah.
1: regarde, il re... c'est, c'est du game il regarde ce qui est en train de se passer, c'est c'est-à-dire ce petit, ce, ce petit bâtard, enfin c'est enfoiré, qui est en train d'essayer de, de, de gravir les marches de, mm. bah de Nanterre, et, et, il se dit, et il voit ça comme, comme Macron, en fait, il le regarde comme si c'était Mini-Macron, et il fait à la fin, genre, ah, il nous a, il nous a bien enculés, genre, nous la gauche. Mm. Et ce qui fait de ce film le métafilm de l'échec de la gauche. Mmh. et je pensais pas avoir un truc aussi c'est super violent parce que ça se moque de mmh. tous les gens qui ont encore des idéaux euh, c'est fait avec un énorme cynisme, c'est vraiment euh, ça m'a vraiment dérangé quoi.
2: Ouais, et puis il y a un petit caméo aussi de Gérard Miller euh, qui, lui, qui diagnostique une sarcosite aiguë, euh, je sais pas quoi enfin, y a, en fait c'est que on, quand on prend le, 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 enfin le, l'échiquier politique actuel et qu'on calque ça sur le film et qu'on se dit ah donc il y a ces politiques là, il y a Drey, il y a Montebourg qui sont allés là-dedans se moquer d'eux-mêmes un petit peu et en même temps avoir une espèce de, de, de positionnement très très bizarre sur leur propre combat politique et qu'on voit ça sinon mais... enfin, moi en fait j'aimerais presque une analyse sociologique, voir ce qui s'est passé pour comment ils ont été convaincus de tourner dans ce film parce que enfin, c'est, assez, c'est assez délirant et, et c'est assez violent. Et pour dire à quel point il est, il est on, va, on va spoiler une petit fan à quel point il est vraiment démago, il est prêt à
1: tout, c'est qu'à un moment euh, bah, le jeune garçon il couche avec Josiane Balasco, enfin ah Il oui, euh, oui. y, y a cette scène de cul avec Josiane oui, oui, c'est, Balasco. C'est, oui, non, Périne. Josiane Balasco,
2: qui est responsable de l'examen final du, du héros. Et donc, le, le petit copain, enfin, le, le, le copain riviste vient l'aider en, en allant coucher avec Josiane Balasco. Ça dure 3 minutes de cri de Josiane Balasco derrière un mur, etc. Et à la fin, l'autre peut passer son examen. Mais l'autre n'en a rien à faire. Et puis, à la fin, c'est tout le monde. Ouais, on a gagné, c'est génial. Mais c'est vrai
1: qu'il y a énormément de caméos. Il y a. La... J'ai un truc de mémoire. France à terre. Charline, ah
2: euh,
1: oui, Vanneauker, qui, joue une, qui, qui, joue qui joue une juge,
2: ouais, une juge, ouais. Ah non, non, il
1: y a vraiment, c'est vraiment Caméo Hollande, c'est vraiment, ça mmh. fait vraiment mmh. le film de copains un peu, mais euh, sur le. Qui, sur qui a entériné la fin des illusions. Ouais. Quoi.
2: Et puis en termes d'humour, ça repose uniquement sur les petites phrases de Sarkozy, le Karcher, etc. Et c'est pour ça que moi j'ai l'impression que c'est un film qui, qui a déjà 5-6 ans. Euh... Il y a un
1: peu de ça. C'est un truc basé sur le canard enchaîné. Ils ont pris le canard enchaîné de chaque semaine. Ouais, ils se sont les... dit, on va
2: prendre les punchlines. Ou les, me... enfin, les meilleurs faux. Fo... Enfin, en fait, les plus nuls comptes humour Twitter. Genre ouais. hey, on se on marre et tout, regardez mon montage photo. C'est un quoi. peu enfin... humour
1: de droite, un peu, du coup. Euh... <rire> ouais. <rire> euh, non mais c'est c'est, c'est 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 ils ont copié le c'est, c'est c'est... humour de droite ou euh, ah, okay, humour de droite non, le que... non, oui. non c'est vrai c'est vrai c'est euh, vrai je m'étais souvenu juste on a fait on a fait le tour des, des principales comédies je me suis souvenu de quelques comédies dont qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé euh, parce que euh, elles sont sorties en, en juin et euh, on n'a presque pas parlé de Budapest. Périne, toi, tu as tu, veux des, tu, tu as aimé Budapest
0: ben, Je pense que je fais partie des, des, des rares personnes qui, qui, qui ont aimé Budapest, mais oui, étonnamment, parce que je, je, honnêtement, en allant le voir, je, je me suis dit ça y est, je vais avoir une sorte de very bad trip à la française, et c'était vendu comme ça, hein, clairement, tout tout dans le, l'esthétique, la bande annonce, tout et était. La euh, ouais. des
2: parties, des soirées des Glingos dans les cinémas euh, Normandie. Enfin, ouais, voilà, enfin,
0: bon. c'était vraiment cette idée que ça va être mmh. very bad trip, quoi. Et donc, bon, je me suis dit ça va pas être, ça va pas voler bien haut. Encore un l'air de queue voilà. donc, non, pourquoi pas enfin, mais je vous dis, ça n'a pas volé bien ou en tout cas et, euh, et résultat bah, ma, ma surprise a été énorme parce que si ça commence un tout petit peu euh, comme ça quand ils décident d'aller pour la première fois donc c'est des, des types qui décident de, 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 de créer leur entreprise de, d'enterrement de vie de garçon à Budapest donc, et ils, euh, ils vont tester ça à Budapest et c'est, bien sûr ça se barre clairement en, en, en very bad trip après le film c'est une sorte de, de, de pause c'est à dire au bout d'un moment on te dit bah, voilà, ça on l'a passé maintenant on vous raconte un petit peu vraiment l'histoire et, je, et ce qui m'intéresse c'est que d'un seul coup on a un film qui est un film sur la revanche sociale c'est un film sur, euh, des, sur le désir masculin sur le, le, l'idée qu'il ne faut pas réaliser ses fantasmes forcément je trouve qu'en fait il y, y a une profondeur dans ce film qui est beaucoup plus étonnante que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord et je le trouve terriblement bien joué d'une part et par Manu Payet et par euh, Jonathan Cohen et aussi surtout par les actrices euh, qui étaient euh, Alice Belaïdi et Alix Poisson si je ne dis pas de bêtises, qui ont des rôles féminins très intéressants parce que j'avais très peur encore une fois aussi de, de ce type de comédie entre couilles en me disant bah ça va être euh, voilà ça, on va les, les personnages féminins vont faire à, euh, un bon rôle de pot de fleur et en fait elles ont c'est des personnages avec énormément de de, de, de caractère qui, qui guident les personnages masculins qui remettent en question les personnages masculins et qui au bout du compte a, a, ont une vraie un vrai impact dans le film en fait qui ne sont pas juste là pour approuver ou faire de la déco ou piquer les crises en fait et je trouve que c'est pour ça que en vrai le film a une complexité le le, le, le vrai truc débile et qui marche très bien pour moi le facteur débile euh, c'est euh, euh, Monsieur Poulpe, et qui pour moi fonctionne à merveille dans le film en réalité, et je trouve que voilà, il y, y a une... Ah, il a repris
1: son perso de Taxi 5, il a juste un peu... Ah oui, j'ai même pas vu Taxi 5, <rire> mais, mais c'est vrai que... Il, a, là, non, ouais, il, il
0: a rajouté
2: des tatouages et une, une teinture blonde. <rire> oh, il a il pas besoin or, de rajouter tatouages, je <rire> crois moi.
0: Mais en fait, je sais pas, j'étais vraiment euh, assez étonnée de, de, finalement, ce que le, 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 le film avait à raconter sur ces personnages-là, qui en fait sont des, 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 des gars qui sont donc, euh, rentrés dans de grandes écoles mm. parce qu'ils avaient... Euh, ils étaient partis d'un certain quota, et ce qu'on leur reproche, en La fait. Une perte de
2: sens. Non de quoi <rire> Non, une perte de sens sur, euh, par rapport à leur métier. C'est, c'est tout ah le oui, venir, ils ont, ouais. eux, ils
0: ont une perte de sens, mais c'est vrai qu'on leur reproche souvent d'être, d'être entrés dans cette école parce qu'ils faisaient partie d'une sorte de quota. Et donc, il y a tout un truc de, de revanche sociale comme quoi eux ne valent pas les, les, ceux qui viennent des grandes... Bah, ce passage-là,
1: euh, le passage de euh, l'école, les cinq premières minutes, les dix premières minutes, je les trouve super, en fait.
2: Je trouve qu'il y a un truc super violent C'est éloigne tous, quand même pas mal de... Enfin, pour le coup, j'ai l'impression qu'après, mmh. cette question-là de revanche sociale, etc., pour
0: moi, elle est liée au fantasme, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, derrière, ces types-là sont dans... Cette revanche, ils vont trop loin dans la revanche, c'est-à-dire qu'ils confondent euh, l'idée de se prouver à eux-mêmes et de, de comment dire de se de se réaliser eux-mêmes. Ils confondent ça avec l'idée de, de d'aller trop loin dans le fantasme, de faire la fête et de, de sortir. de Et il y aura un rétropédalage qui est notamment provoqué par les femmes. Mais, mais je, trouve ce que que dis, qui, je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est vraiment plus intéressant que ça en a l'air.
1: J'ai un vrai problème justement avec le rôle des femmes qui sont un peu. Euh euh, bah, elle, euh, Alice Bahedi, c'est la, c'est, la be- c'est la petite copine parfaite qui est prête à tout pardonner. Elle n'a pas tant en fait. Elle c'est... a sa limite Ouais, Je sais pas, c'est pas, c'est pas super évident. Et puis surtout, euh, le Deus Ex Machina des femmes, finalement, euh, bah, c'est de finir. C'est la même fin que... Euh, j'ose pas le dire, mais c'est les, les inconnus, euh, le film Les Trois Frères 2, quoi. C'est la même fin que Les Trois Frères 2, c'est à la fin, c'est les meufs qui, qui ah. raflent le bagot, et Absolument. voilà, quoi.
0: Je me souviens plus la Ah non, non, mais corps, c'est, c'est violent comme <rire> comparaison. Ah ouais, ce non, c'est parce que je fait. crois que j'ai fait un, un, un blackout sur ouais. les trois frères 2, en fait. J'ai essayé j'ai
1: d'oublier. Moi, j'ai, j'ai, j'ai pas trop aimé, mais j'en, j'entends, ce que, j'entends ce que tu dis. Et surtout, bah, Jonathan Gohen en fait, le problème, c'est que... T'... Enfin, le problème, sa qualité, c'est que tu lui donnes n'importe quoi. Ah il ouais. est super bon. Les... Il est... fait ouais. ce qu'il
0: veut, il est le beau temps, ce type, je le trouve extraordinaire. Ah, il est tellement
1: extra. Ah, ce mec.
2: Après, moi, le, le problème que j'avais, et puis aussi avec son personnage, c'est que dès le début, pendant une grosse partie du film, les personnages des femmes sont montrés comme castratrices, c'est-à-dire qu'elles les empêchent de... De, de s'épanouir, etc. Bah
0: oui, mais non, parce qu'en fait, après, elles les aident complètement à réaliser leurs projets.
2: Elles, elles, elles se le réapproprient aussi, c'est-à-dire elles, elles font fin. ça aussi pour se venger, il enfin, y, y a une question de vengeance, Elle, j'ai pas l'impression qu'elles qu'elle leur permettent une vraie libération euh, par rapport à ça, enfin, je sais pas, c'est pas comme tu, ça que je l'ai, je l'ai ressenti. Tu mais.
1: parles de violence sociale et de vengeance sociale, et bah écoute, tu vas avoir ta chance, puisque
2: euh,
1: <rire> les affamés, <rire> <rire> les affamés, bah, c'est complètement c'est inaperçu, film. mais tu, tu l'as adoré, les affamés.
2: Ah bah ouais. Enfin moi les films qui, qui te promettent de niquer le système, moi c'est, c'est ma cam. Hein, c'est Et, euh... Et l- avec Loan en plus. Donc avec Loan, ils Loan, Loan leur qui temps nique le système.
1: À dire euh, à dire nique le système tout le temps. Mmh. Le seul problème c'est quelles sont les mesures déjà qu'ils trouvent pour niquer le système parce que ça c'est
2: tu vas voir tu vois, la comédie. Bah, j'ai malheureusement
0: là. pas vu le film. Mais, ah, mais tu euh, vas voir.
2: C'est, c'est génial. Il y a toute une séquence sur fond musical où en gros ils expliquent leur méthode parce qu'en gros c'est des jeunes de 25 ans qui ont des petits boulots Motivés. qui réussissent pas c'est à trouver euh, autre chose que des ils stages, ont des stages, de enfin, me... C'est voilà. toute la crise un peu existentielle d'une, d'une certaine génération qui existe, hein, bien sûr. Et euh, leur, leur méthode pour se, se venger et se faire entendre, c'est euh, récolter les, euh, les coupons de réduction chez Lidl. On ouais, en a accumulé le plus possible. Euh, dans un escalator euh, qu'on suppose à la défense, bloquer euh, les hommes en costard qui ont travaillé, c'est-à-dire se mettre sur toute la largeur de l'escalator pour les empêcher d'avancer plus vite vers bureau et Là, leur j'ai envie
1: bureau. de dire nique le système. Et là, euh, avec Daniel, <rire> on s'est
2: regardé pendant ce moment. C'est ça, nique le système. C'est là, on y est, on tient la ré- <rire> évolution, on tient ce, ce discours-là. Et puis elle a fait des vlogs en même temps, elle raconte sur son site, et puis les gens se mobilisent en même temps. Je sais avec pas. des
1: likes et tout ça, des gens motivés. C'était
2: dingue, quoi. C'était, c'est... c'était nul. Et à la fin, surtout la morale, la morale... Ah oui, qui c'est sauve le système Qui sauve le qui système sauve, Qui sauve le qui sauve one Personne ne peut deviner, c'est McDonald's, puisqu'elle va travailler chez, chez McDonald's, McDonald's.
1: Et McDo est présenté comme le gros sauveur des jeunes. Voilà, c'est ça. Et c'est incroyable de voir ce film. Tout d'un coup, je, euh, Quentin il vient de tomber à la renverse il, y a, il y a sa mâchoire. Je pense qu'il. Est... <rire> mais il a non. fait
0: tomber. Je l'ai vu. C'est
1: incroyable. À la fin, McDo c'est genre, c'est le.
0: c'est, bah, c'est vrai, c'est le premier employeur. Tu peux à la devenir fin manager. Au bout d'un du c'est d'un vraiment an, alors, ça. Mais ouais. moi, s'il y avait eu le texte
2: premier employeur, donne sa chance, <rire> adapte à l'emploi du temps, s'il y avait eu ce texte-là en blanc sur les images des dernières scènes, ça m'aurait même plus choqué. Enfin, c'était, c'était, c'était complètement sur les. voilà chez mcdo C'est l'avenir de la
1: comédie sociale atroce. Euh, et tu voulais terminer avec une, une, une note un peu positive c'est un film que je n'ai pas vu et ce n'est pas vraiment une comédie non.
0: mais c'est un film qui Parle-t-il est sorti nous-en. donc à la fin de l'été puisque c'est sorti le 20 non je dis une bêtise complètement c'est sorti en septembre je ne sais plus septembre ou 29 août, je ne sais plus, enfin peu importe, mais tout, très récemment, c'est Guy euh, de Alex Lutz, qui était donc euh, à la clôture de la semaine de la critique à Cannes cette année, et euh, donc il raconte cette histoire de de, de Guy Jamais, qui est un chanteur euh, populaire, un petit peu comme, euh, bah, comme si, euh, comment il s'appelle, Claude François n'était pas mort en changeant une ampoule c'est un peu ça, voilà c'est comme s'il si avait vécu ce type de chanteur yéyé qui, qui reste populaire surtout chez ta grand-mère euh, un petit peu comme, comme Franck Michael si des gens connaissent et ont des grands-parents qui vont voir Franck Je Respect
1: Franck Michael Ben
0: oui, je, mais je respecte totalement parce ah, non, que non, ma, mais... ma grand-mère est fan et, euh, et donc voilà, et c'est cette idée et Joe de... Dassin aussi. Et, et Joe Dassin, non, mais voilà mais c'est vraiment ouais. ce, ce type de, de génération qui a connu une époque un peu yéyé donc on pense à Eddie Mitchell, on pense à, à même à Johnny d'une certaine façon, enfin on pense à, à, à plusieurs de, de ce type de personnes et même à Belmondo parce que Alex Lutz joue ce Guy jamais comme une sorte de, 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 de Belmondo c'est assez marrant d'ailleurs, et donc euh, Alex Lutz qui a pris 30 ans dans la figure avec du maquillage hein, c'est très impressionnant dans le film pour le coup et, on, on, et en fait je trouve que le film touche, est touché par la grâce littéralement est touché par la grâce, ok c'est pas totalement une comédie même s'il y a des vannes dans le film je pense qu'elles sont, elles sont devenues aussi cultes pour moi que des répliques d'OSS 117 c'est vraiment très très drôle mais on raconte un film qui est sur une génération cette génération là, mais surtout qui est à la fois transgénérationnelle, ça touche tout le monde puisque ça pose la question de qu'est-ce qu'on laisse qu'est-ce, qu'on, euh, qu'est-ce que c'est que de vieillir, qu'est-ce que c'est que de transmettre et en fait il y a quelque chose de très euh, je sais pas comment expliquer, le film arrive à toucher du doigt une, une sensation un truc qui est dans l'air, qui n'est pas du tout explicable, et à provoquer une émotion très très forte, une émotion assez nostalgique une émotion réflexive, où forcément on se pose cette question nous-mêmes en disant, bah Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va laisser de tout ça? Qu'est-ce qu'on va transmettre? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que notre expérience peut apporter à ceux qui arrivent? après, et, et en même temps comment on peut continuer à vivre en ayant connu quelque chose et qu'on n'a plus euh, donc lui en l'occurrence une certaine gloire et donc ne pas devenir une vieille gloire et c'est quelque chose qui est vraiment euh, ils arrivent à, à toucher quelque chose notamment en créant des chansons, je trouve que c'est assez formidable parce que le film, à un moment donné j'étais persuadée que Guy Jamais existait d'une part que ce mec avait vraiment existé vraiment. et d'autre part ils ont créé des chansons pour le film donc un peu style Yaya, il traverse plusieurs époques c'est assez drôle et à un moment donné j'étais genre ah oui je la connais celle-là bah non du coup tu la connais pas puisque ont été inventée pour le film mais ça T'es fonctionne tu toi-même ouais, je suis vraiment genre ouais. mais, non, mais en fait c'est, ça, ça fonctionne tellement bien qu'il y a une euh, le, le, le la suspension of disbelief comme on dit dans, dans, dans le cinéma, c'est-à-dire le fait de, de mettre de côté son, son cynisme ou son, sa crédulité et de croire et eh bien ça fonctionne à merveille avec ce Guy Jamais en fait et le, le, je trouve qu'elle exclut. Vraiment avec son côté transformiste, son côté voilà de de jouer tout le temps le personnage à fond sans jamais être dans la parodie, sans jamais se moquer de ce type de personne, il arrive à toucher quelque chose de très juste tout en étant excessivement drôle.
1: Bon, j'allais faire l'impasse, tu m'as convaincu. Euh, Je pense que on a fait le tour de toutes les comédies d'été. Non, en fait, il y en avait d'autres, mais bon, il faut faire des choix parfois. Merci à Quentin, le bingeos d'amour à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcasts et sur toutes les applis dédiées et euh, également sur Soundcloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Je tiens aussi à remercier le public qui est venu pour la première et euh, c'est comme on l'a enregistré en direct, euh, Voilà, on était, on était chaud bouillant. La semaine prochaine, attention, c'est une vraie comédie de senior. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao